0: Et voilà, aujourd'hui c'est le huitième épisode, huit épisodes, et vous m'écoutez encore, cela me touche et fait vibrer un peu de chaleur dans mon petit cœur de pierre. Alors vous êtes là, à l'autre bout de votre casque, en train de vous dire « Bon, sinon tu vas parler de quoi aujourd'hui, madame ?»« D'un peu de tout, mes enfants. » Oui, aujourd'hui on va parler de Kenny West et répondre à la question que tout le monde se pose « Est-il un gros con ?» On va aussi parler de Blind Spotting, la version US remise à jour de la haine de Mathieu Kassovitz, vraie belle surprise ultra-forte et socialement en phase avec notre époque et ses dérives. On va aussi parler de Venom et de pourquoi et comment ce film est un anard flamboyant. Mais vu que je suis totalement, totalement addict à Tom Hardy. J'ai envie de dire que je lui pardonne un peu tout et que j'avoue que je l'ai même bien rigolé pendant le film. Et de l'incursion aussi de Mélanie Laurent dans l'univers du créateur de True Detective avec son adaptation de Galvestone, son nouveau film qui sort très bientôt en salle. Alors oui, c'est éclectique, c'est vaste, c'est pop et calme à la fois. Comme d'habitude, ce sont les chroniques de Chandler, c'est le huitième épisode. Je suis avec vous tout du long, on se relaxe, on se verse un verre et on écoute. Même si l'on est dans le métro et que la personne en face de nous a vraiment une tête chelou et nous regarde de façon bizarre. Galveston de Mélanie Laurent est un film pour le moins surprenant. En effet, s'il y a bien un domaine où je ne m'attendais pas à la retrouver comme réalisatrice, c'est le film policier. Dans un coin de ma tête, je ne sais pas pourquoi cela ne correspondait pas à sa sensibilité et son univers pour le moins mélancolique et ancré dans une poésie pour le moins particulière. La vérité est que j'avais tort. En adaptant du Nick Pizzolato, Mélanie Laurence sort de sa zone de confort et se réinvente. C'est la vraie surprise de Galveston. Tout en gardant son regard et sa sensibilité féminine sur l'action et les personnages, elle plonge dans la violence pour y ajouter un surplus d'âme en s'attachant avec passion aux personnages qui peuplent son récit. Nous ne sommes pas ici pour faire du violence en substance. Galveston est en premier lieu un drame humain où la sensibilité de Mélanie Laurence s'exprime à merveille mais aussi et surtout un film policier assez radical où le monde du crime et l'anti-héros qu'interprète Ben Foster ont une moralité pour le moins fluctuante et poussent le spectateur dans les cordes quant à la sympathie qu'on finit par lui porter. Le pitch du film donne une bonne indication de la tonalité du récit. 1988, les temps sont durs pour Roy. Petit gangster de la Nouvelle Orléans, la maladie le ronge en boss luttant un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue, la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée, deux êtres que la vie n'a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils n'ont plus rien à perdre. Dès les premières images de Galvestone, on sent rapidement l'influence de Trou Détective sur le récit, on est en terrain connu mais on est aussi très vite surpris par la façon dont Mélanie Laurent fusionne le tout avec son style minimaliste dans la manière de s'attacher à l'être humain. Jonglant du drama à la violence sans vraiment se perdre en route, elle trace un chemin pour le moins cohérent. Un passage vers la rédemption pour ce mafieux qui par hasard sur sa route rencontre cette jeune femme qui se prostitue pour survivre. Le schéma qui se construit autour de l'immensité des différences entre les deux personnages est pour le moins classique, mais la manière dont Mélanie Laurent tisse sa toile autour d'eux fait qu'on s'en prend au jeu. L'autre atout qu'elle possède dans sa manche se nomme Elephaning. Tout comme Ben Foster, elle joue certes un rôle classique que l'on aura déjà vu cent fois dans le genre de récit, mais sous la caméra et la direction de Mélanie Laurent, et les Fanning se retrouvent absolument magnifiée. son personnage aussi bien dans ses forces que ses faiblesses les plus abyssales se révèle comme étant une véritable héroïne tragique de cinéma. La réalisatrice et l'actrice formant ici un duo se nourrissant l'une de l'autre dans une danse des sentiments absolument parfaite. le résultat n'en est que plus fort rendant ce road trip avec Ben Foster encore plus poignant et tragique. Le changement de style sur le fond, comme en partie sur la forme, réussit très bien à Mélanie Laurent. Est-ce que Galveston est parfait On pourrait lui reprocher par instant son aspect un peu film d'auteur. Mais c'est cohérent avec la filmographie de Mélanie Laurent, réalisatrice et sa manière quasi-intimiste de s'intéresser à l'être humain, elle s'ouvre à de nouveaux horizons sans pour autant renier ce qui constitue son ADN de réalisatrice. Le miracle qui se produit ici est que l'association de son regard si particulier sur l'humain et les performances brillantes de Ben Foster et Ellie Fanning transcendent le classicisme du récit initial, d'une histoire de Nick Pizzolatto, Absolument classique, Mélanie Laurent extrait quelque chose de sale, noir et aussi humain que déprimant. Le tout pointant vers un long et sanglant voyage vers la rédemption. Un chemin qui s'achève comme il débute en pointant du doigt le talent de caméléon comme réalisatrice de Mélanie Laurent et sa passion pour le moins contagieuse pour Elephanine qui resplendit dans chacun des cadres où elle apparaît. Fidèle à la route qu'elle trace comme réalisatrice, Mélanie Laurent prend le risque de changer en partie et cela paye. C'est une véritable bonne surprise. Blind Spotting est un film qui marche du début à la fin sur des heures. en effet traiter du racisme, de la violence policière et de la place des Noirs américains chez l'oncle Sam en ce moment, c'est plutôt casse-gueule, et l'on pourrait penser à tort que le film prend le parti de se diriger vers une version américanisée de la haine de Mathieu Kasowitz. C'est en partie le cas, mais la force du récit est qu'en injectant un poil plus d'humour et d'espoir entre les lignes, Carlos Lopez Estrada qui réalise ici réussit à trouver un point d'équilibre pour le moins intéressant. Offrant ainsi à Blank Spotting une identité propre et salutaire portée par ces deux acteurs, pour le moins incroyable, le film est une surprise assez maline, naviguant entre les clichés qui le et les supercuts stylistiques. Il ne laisse pas indifférent, surtout quand il arrive au moment du final. Le pitch du film donne une bonne idée de ce qui nous attend avec le spectateur. Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Colin prenne fin. En attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme déménageur avec Miles, son meilleur ami dans un Oakland en pleine mutation. Mais lorsque Colin est témoin d'une terrible bavure policière, c'est un un véritable électrochoc pour le jeune homme, il n'aura alors plus d'autre choix que de se remettre en question pour prendre un nouveau départ. Alors là, voilà, vous avez le départ, vous avez le pitch, vous êtes en train de vous dire mais est-ce que je vais regarder ce film Est-ce que ça va me vendre du bonheur j'ai envie de dire oui. Blind Spotting, si je caricaturais la chose, serait une version très premier degré et sans anesthésie de Buffy and Butthead. Deux personnages que l'on prend pour d'horribles losers au premier regard et dont soudain, entre les lignes, on... ou l'imposant listing de leurs erreurs, on commence à percevoir les failles et même par instant la finesse. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est réel. David Diggs et Raphaël Casal naviguent d'un point à l'autre de Blind Spotting avec une aisance déconcertante, maniant l'humour noir avec une certaine rage. Un peu comme une sorte d'arme de dernier recours, un cynisme face au désespoir. Une rage retranscrite dans le rap pour l'un, dans la fascination des armes ou des codes d'une culture qui n'est pas la sienne pour l'autre, le film est un portrait de deux personnages à la dérive et qui en sont totalement conscients, qui savent que la relation qui les unit a des aspects toxiques mais qu'elle est aussi la seule bouée de sauvetage face à la dureté du système qui les entoure. Est-ce que *Blind spotting est déprimant sous ses traits d'humour sporadique Oui, euh, car dans le fond, son réalisme froid et clinique face au regard qu'il porte sur la place des minorités dans le système judiciaire ou social américain fout vraiment parfois la rage à l'image du personnage principal sortant de prison et assistant à cette bavure policière. On se sent perdu dans un système qui n'a qu'une seule envie, celle de le faire rentrer dans le rang et, si ce n'est pas le cas, de briser la personne qui s'y oppose. En l'occurrence, ici, les minorités au sens large. Blind Spotting prend le temps de contourner les lignes de démarcation qu'érige le système hollywoodien. À la fois radical, frontal et en même temps grand public, la virtuosité du récit s'apparente au jeu de jambes d'un boxeur sur le ring. L'adversaire est ici le spectateur et l'idée est de le déstabiliser pour lui faire baisser la garde, le pousser dans ses retranchements et lui asséner la vérité en fin de partie. Un peu comme le personnage principal, on ouvre les yeux sur les failles d'un système, le piège qui se referme sur une partie de la population. Et la difficulté d'évoluer ou de se sortir de ses griffes, d'ailleurs. Film indépendant qui se paye le luxe de retrouver la harangue qui avait à l'époque rendu la haine de Mathieu Kassovitch aussi intéressant, Blind Spitting est un véritable ovni, le genre de ceux que l'on voudrait voir plus souvent car il donne envie de croire un peu plus chaque jour dans la vigueur du cinéma indépendant. Fort d'une maîtrise assez chirurgicale de son sujet et d'une envie saine de pousser le spectateur dans ses retranchements face à des sujets de société pour le moins pesants, Blind Spitting est une excellente surprise. Rugueux, frontal, agressif dans sa façon de faire passer le message qui est le sien, il en est pourtant nécessaire. Encore plus avec l'époque et les tumultes que traverse la société qui est la nôtre, un film définitivement à voir. Aujourd'hui on va se poser une question simple, Kenny West est-il un gros con Bien, si je pense que la chose est un tout petit peu caricaturale, c'est vrai. On a tous le droit d'avoir des opinions pour le moins différentes les uns des autres, et ce même si cela implique que l'on sente monter en soi ce petit truc un peu gênant qui gratte, gratte, gratte dans le bas du dos et qui remonte et qui remonte en disant « Mais si tu pouvais fermer ta putain de gueule !» Oui, j'ai vu Kenny West une fois en live dans ma vie, une présentation d'un court-métrage qu'il avait fait, un moment où il était venu au Max Linder pour parler de sa passion, sa passion, de la création, de ses envies et de ce feu qui l'animait. Et à l'époque, même si je reconnaissais déjà chez lui une certaine forme de mégalomanie encore à peu près digérable, j'étais quand même fasciné, car dans le fond il y a quelque chose d'intéressant chez lui, on ne peut pas le nier, enfin tout cela c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je me demande où est ce monsieur à qui j'accordais encore le bénéfice du doute de la prise de parti pour Trump en déclaration ultra problématique sur l'esclavage et j'en passe, et aux connexions de plus en plus toxiques avec des gens tentant de le récupérer politiquement, on se demande ce qui se passe dans sa tête. TMZ exemple le presse. Mais alors, dans tous les sens, TMZ vit de chacun des dérapages de ce monsieur pour faire du fric, pour faire du clic. Les Kardashian le tolèrent plus ou moins bien sur le devant de la scène, mais en coulisses, sincèrement, j'aimerais bien être une petite souris et payer très cher pour voir la teneur des discussions entre lui et sa femme. Mais là encore, sur ce point précis, on se demande ce qui se passe. Tout le monde le laisse s'enfoncer dans ses illusions de grandeur et dans ce qui est en quelque sorte une sorte de one-man show du chaos dont on peine à comprendre le sens. Quand on se souvient que Tom Cruise a failli ruiner sa carrière, et encore je pèse mes mots en disant ça, à cause d'un pétage de plomb mémorable chez Ofra Winfrey, on se demande comment Kenny West réussit à être encore vivant médiatiquement parlant. Peut-être pour la simple et bonne raison que comme Trump ou les Kardashians, il a perverti la machine médiatique jusqu'à l'extrême. Il la transforme, il fait des médias une scène de one-man show absolue, où il débite de l'exagération, du bruit, du scandale et de la roue libre. Un peu comme Trump ou les Kardashians d'ailleurs. Dans le monde réel des gens comme vous et moi, les mots ont un sens, du poids et une conséquence. Dans la sphère médiatique où se trouve Kenny West cela n'a plus aucun sens, et la question ne se pose même plus pour lui. Sa pensée est celle d'un éjaculateur précoce accomplissant sa première performance sexuelle. On pense à mille choses, on part dans tous les sens, et surtout quand arrive le moment de gire, <rire> on tire là où il ne faut pas. Dire de la merde pour West est devenu une marque de fabrique sur laquelle il joue et que les médias exploitent. L'un étant aussi coupable que l'autre, le premier pour juste utiliser sa plateforme et la force médiatique de sa parole pour dire des choses ne valant guère mieux qu'un Trump. Le second pour exploiter à dessein le malaise et la spirale d'illusion de grandeur dans laquelle le premier se perd totalement jour après jour. Donc pour répondre à la question de départ, Kenny West est-il un gros con Malheureusement sincèrement je le pense définitivement aujourd'hui. Il arrive un moment où l'on finit par dépasser largement la marque du « pardonnons lui mes frères car c'est un grand artiste ». Au bout d'un moment on se rend compte que même avec la meilleure volonté du monde il n'y a plus assez de ça pour se cacher la tête dedans. On écoute les paroles et il n'y a plus de pare-feu, musicalement il fut peut-être un grand, mais la vérité est qu'aujourd'hui perdu dans l'illusion d'être un dieu, il serait vraiment politicien ou sage poète de la rue. Mais que dans dans le fond, il ne vaut guère mieux qu'un vieux discours rejeté de Trump. Triste choix d'évolution de carrière, dirons-nous. Aujourd'hui, mes bien chers frères et mes bien chers sœurs, nous allons parler d'un film que j'aurais voulu aimer du fond du cœur. Oui, du... je sais, du fond de mon petit cœur de pierre, je voulais aimer Venom. Venom, avec Tomardy est-il un bon film La réponse est un non, un non franc, massif, clair et qui vient du fond du cœur. On ne va pas se mentir, inutile de vous la faire à l'envers, je ne suis pas là pour cela. Est-ce que j'ai pour autant passé un horrible moment en regardant le film et la réponse est une fois de plus, c'est non. <rire> et c'est ici que réside le paradoxe de ce projet. Non, en fait, il faut être honnête, je connais la source du chaos qui règne dans mon esprit face à ce film. Vous voulez savoir la source C'est simple, elle se nomme Tom Hardy. Je plaide coupable, je pardonne tout à ce mec. Un peu comme The Rock, il a un capital sympathie atomique et il peut tout faire. Et clairement, ici, tout le monde est là pour payer ses impôts. Même Michel Williams l'a reconnu en interview. Est-ce que l'on peut lui en vouloir pour autant Pas une seule seconde, elle a parfaitement raison. Et le carton du film au box-office pour son premier week-end, par exemple, lui donne la validation qu'elle attendait. <rire> le point le plus problématique du film tient dans sa direction artistique, ses effets spéciaux sont côté film pour enfant. Oh, rien qu'à dire penser ça me donne envie de vomir. Si j'étais même un tout petit peu sarcastique, ce que je ne suis jamais, c'est la bonne fois, je dirais qu'en termes de caractérisation de Venom, ce film me fait revoir à la hausse la version du personnage peut-être pas Sam Raimi dans Spider-Man 3. Et pourtant Dieu sait que ce film tout comme le Venom qu'on y trouve n'était pas très intéressant. Mais là, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas grand chose à sauver dans ce film. Nous sommes devant un buddy movie ultra basique, Venom est devenu genre la violence qui le caractérisait a été revue totalement à la baisse. L'humour est aussi gratuit que la réalisation mais une fois de plus on s'amuse pour une simple et bonne raison. Tout comme un Johnny Depp en roue libre absolue, un mardi cabotine jusqu'à plus soif. Et on oublie souvent que dans la comédie, il est aussi bon que dans le drama. C'est là le paradoxe du monsieur. Eh <rire> oui, est-ce que cela suffit pour autant à sauver l'ensemble du film Non, vraiment pas une seule seconde. Venom donne l'impression d'être ce film que l'on a oublié dans un tiroir des années 90 et que l'on ressort aujourd'hui en changeant les effets spéciaux au mieux en quatrième vitesse en pensant que ça ne ne pas voir. Cela ne vend pas du rêve, on sent les coupes dans tous les sens et en comparaison des ambitions que Marvel sous la houlette de Kevin Feig par exemple prodigue au public, cela fait vraiment peine à voir. Mais alors, comment expliquer le carton du film Bonne question, à croire que le public tout comme moi est ultra tolérant vers Tom Hardy, qu'on aime bien cet acteur et que l'on est prêt à le suivre comme Dwayne Johnson dans ses pires rôles. Venom est un ovni de la Ligue 2 de Marvel, cela ne tient jamais la route, ça manque d'ambition, Riz y est complètement gâché, Venom lifté pour plaire au plus grand nombre, quand Marvel fait appel à des yes-man pour réaliser un projet, cela finit toujours quand même par se tenir, un temps soit peu, la faute à un plan de route déjà établi en coulisses et surtout à la main de fer de Kevin Feig dans l'ombre. Malheureusement, Venom ne bénéficie en rien de tout cela, et la débatte. le créatif de Sony se sent vraiment à tous les étages quand on regarde ce film. Pris pour le nanar flamboyant qu'il est, Venom est une réussite dans son genre. Pris sous le prisme du réel et au regard des ambitions ratées qu'il développe, c'est autre chose par contre. Il n'y a que cette fameuse première séquence post-générique qui sauve le tout promettant un face-à-face -face dantesque dans le second film, qui arrivera bientôt vu le carton, au box-office. Pour le reste, une fois de plus on est face à un film que vous aurez oublié au mieux 48 heures après l'avoir vu. A vous de voir si vous êtes aussi tolérant que moi face au choix de carrière parfois hasardeux de Monsieur Tom Hardy. La fin est là devant nous, une sorte de mur de Berlin qui se dresse entre vous et moi. Le 9 épisode en signera-t-il la chute Je croise les doigts pour que cela soit le cas. En attendant, si ces quelques paroles t'ont plu, ont réussi à réchauffer ton petit cœur et t'ont donné envie de propager la bonne parole, alors n'hésite pas. Fais-le, mon enfant, éclate-toi et ventile ces huit épisodes aux 4 coins de tes contacts. J'ai envie de te dire qu'en faisant cela, tu feras une bonne action, mais dans le fond, tu le sais déjà. Alors, j'ai envie de dire, prenez soin de vous et l'on se revoit bientôt pour le prochain épisode des Chroniques de Chandler. A bientôt.